0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia. Começa agora a oitava edição do Central Cine Brasil, programa de cinema brasileiro aqui na Central 3. Eu sou Lucas Borges e tenho ao meu lado mais uma vez Paulo Silva Júnior. Como vai,
0: Paulo? Tudo bem, Lucas? Hoje, programa mais do que especial, homenageando um, um grande personagem da história do cinema brasileiro. E a gente vai bater um papo com alguém que trabalhou numa produção relacionada a esse, esse grande cara que é, tem uma produção mais do que vasta e não dá para falar de cinema no Brasil sem citá-lo.
1: Pois é, nessa quinta-feira, 10 de março de 2016, três dias antes... Do lendário cineasta José Mojica Marins completar 80 anos de vida, nós vamos conversar com o Vitor Mafra, diretor da minissérie Zé do Caixão, o famoso personagem de Mojica que acabou se tornando a real identidade desse gênio do terror. Como vai, Vitor? Tudo bom? Olá, tudo
2: bem. E aí? Tudo bem, Lucas?
1: Tudo certo, tranquilo. Você fala do Rio, né, Vitor? Natural de São Paulo, mas está aí no Rio de Janeiro, né? É,
2: estou aqui no Rio Content.
1: Pois é, esse é o seu segundo grande trabalho, né? Em 2014 você já tinha dirigido o Lascados, um road movie adolescente, né? Isso, e...
2: isso
1: aí. Não é? E Zé do Cajão, é. ele tem um. a série tem um roteiro baseado na biografia do André Barcinski e do Ivan Finotti, né? O protagonista é o Matheus Naschergalli, que está muito bem no papel. E a série foi pro ar no final do ano passado pelo canal de TV Fechada Space. Nesse domingo, a partir das 19h15... Os seis capítulos da série vão ser transmitidos novamente né, pelo Space, correto, Vitor? É isso aí, é
2: uma maratona Zé do Caixão e espero que todos assistam,
1: Bacana. domingo agora, Bacana. dia 13. É isso aí, um, um número cabalístico também, né? Eu vou começar pedindo, Vitor, para você contar para a gente como era a sua relação com essas fascinantes figuras né, do Mojica e do Zé do Caixão, até você receber o convite para comandar essa série. E como foi sua relação com, com o Mojica durante as gravações? Não, não teve um convite. A série é minha. Eu
2: que criei a série. Na verdade, eu é que convenci o Mojica que eu tinha que fazer a série.
1: Bacana. Foi um processo é... longo de convencimento? É... Não,
2: não. Foi fácil. Ele, ele curtiu muito a ideia. Só que ele queria que o ator fosse o Vigo Mortensen.
1: Ah, eu, tinha, eu tinha lido que, que ele queria o Mel Gibson também. É,
2: o Mel Gibson ou o Vigo Mortis, ele tava entre um e outro, mas aí eu falei, pode ser o um Matheus, Nasty Gali? Aí ele falou, legal, pode ser o um Matheus. Dá pro gasto. Tipo. Mas a história é longa, isso começou em 2008, era um projeto de longa, um longa metragem, que eu levei adiante, inscrevi na, no, nas leis do audiovisual, a Ancine me, me possibilitou a captação de 5 milhões, mas nenhuma empresa brasileira acreditou no projeto. E foi por água abaixo, em 2011 o projeto morreu. E com a nova lei do audiovisual, eu, eu retomei o trabalho e transformei numa série. E, 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 e revi todo o enfoque. Resolvi fazer cada capítulo da série ser a produção de um longa do Mojica. Então mudei o enfoque, né? Porque o longa ia ser uma coisa um pouco mais rasa, né? Até pelo tempo que eu tinha. Aí, na série eu consegui fazer uma uma coisa bem mais profunda,
0: né? E, Vitor, é o Paulo falando agora. É, queria que, antes antes ainda, pensando você enquanto profissional, que você falasse um pouco sua relação com o personagem. Acho que tem uma coisa muito curiosa que cerca o Mojica, que, às vezes, uhum. o, a pessoa pode não saber o nome de um filme, pode não saber exatamente até o nome do Mojica, de fato. Mas o Zé do Caixão é inegável que... É, é uma figura é. universal, é, é se a gente for pensar em é. termos de Brasil. Fala um pouco disso, quando que você conheceu o trabalho dele, se você criança assistiu o filme, Não, se alguém vi. na sua casa sim, curtia? Sim.
2: Sempre, sempre fui atrás, sempre é, tinha aqueles programas de TV dele, o é, um programa da Bandeirantes, é, que ele apresentava os filmes de terror, o Cine Trash, né? Isso daí foi muito marcante pra todo mundo, né? Eu acho. E os filmes dele eu já conheci os principais, o A Meia Noite... E o Esta Noite, né? Mas o que me despertou o interesse Foi realmente o livro do Barcinski e do Finote Quando eu li o livro, eu falei Porra, esse é um filme que eu quero fazer, entendeu? Porque o Mojica, ele, ele representa De uma certa forma, o diretor brasileiro, né? O cineasta brasileiro Então, é, que é uma, uma, uma coisa difícil, né? Produzir cinema aqui. agora tá mais, ficando mais fácil, né? Mas tem que ter muito, muito peito Muita força de vontade Então eu como diretor, como cineasta Me identifiquei com ele, entendeu? Mais ou menos isso E, e, e gostei muito Eu sempre admirei E aí eu falei, pô, tem que contar a história desse cara Que a, a história desse cara Representa toda uma classe, entendeu? Mais aí. ou menos Mais ou menos isso
1: sim a gente a gente citou aqui Vitor que a, a série é baseada na biografia do Mujica né? você também falou sobre isso portanto sim. essa série retrata a construção do do personagem Zé do Caixão mas também mostra um lado menos conhecido né do do Mujica que é esse lado do, do produtor do cineasta de filmes até pornô de ação de romance enfim tá incrível, um, é incrível né um lado pouco dele, conhecido é... dele né é
2: eu, a ideia também além de é, mostrar esse lado do cineasta brasileiro é, é dar um fazer uma espécie de remix da obra do Mojica, entendeu? Repaginar ela para o século XXI, entendeu? É, colocar ela de volta em pauta para as novas gerações, entendeu? E, e fazer com que ela não se perca no tempo. Essa foi uma, uma ideia também.
1: Sim. A obra do, do Mojica, infelizmente, não é tão difundida no Brasil, o, o terror, né? Imagino que esses filmes menos conhecidos sejam mais difíceis ainda de se encontrar, né? Você conseguiu assistir esses filmes? Qual que é a sua Cara, avaliação tem, sobre, sobre eu, essa?
2: Assisti vários, assisti muitos Sim. filmes, tem, tem várias edições, tem várias caixas diferentes de DVD, é, foi, tem várias edições de caixas de DVD, então não é tão difícil encontrar os filmes não, se você for atrás, você vai encontrar muitos filmes, até raros.
1: Inclusive de gêneros além do terror.
2: Ah, sim, o terror ele foi abandonando depois de um tempo, né? Sim. Porque o cinema brasileiro foi migrando pra Porno chanchada em geral, né? Sim. Então ele teve que seguir isso, porque ninguém mais queria filmar terror num dado momento.
0: E falando, você bem citou que o projeto chega nessa nova fase da lei do audiovisual, de um espaço um pouco maior na TV a cabo, eu queria que você falasse um pouco enquanto o produto, assim, da recepção, se te chamou a atenção, a repercussão, se você, enfim, se o que, que, que as pessoas te falavam sobre uma série num canal de TV fechada, o que, que você pode falar um pouco enquanto produto, assim, a recepção e o que, que você achou de tudo isso?
2: Cara, a recepção tá passando a moto aqui. A recepção foi um sucesso, cara, foi um sucesso total é, dentro das margens aí de audiência dos canais a cabo. Tá super legal. O canal ficou muito feliz, a Turner ficou muito feliz com o projeto. É, claro que não é um canal aberto onde tem que ser uma mega audiência, mas também é um produto meio para um nicho, né? Ele é um produto para quem gosta de terror, para quem é aficionado. Então é um produto meio geek, entendeu? Uh, e eu fico muito feliz porque eu adoro, eu sou geek também. Então é, eu tô dentro dessa, desse público, então eu me identifico com o público, então eu acho que é uma coisa muito sincera sabe, muito honesta é, minha com o público, com o Mojica são pessoas que são fanáticas por esse tipo de coisa, então é muito bacana cara, eu gosto muito disso, sabe de, de trabalhar nesse nicho ao, no qual eu me identifico também,
1: entendeu Voltando a, ao Zé do caixão o Matheus Achergal ele tem uma definição muito muito boa, bem precisa né sobre o que é o personagem, ele ele diz, o Matheus Axergali, é, Trata-se é, é. de um coveiro brasileiro, niilista ateu E que acredita que a única coisa que faz sentido na vida É a perpetuação do seu sangue E tudo isso, é isso né? É um é personagem isso. dos anos 60, no Brasil, né? É engraçado Nossa, né?
2: é, realmente é um iconoclasta É né? um cara, assim, completamente Muito, muito corajoso, né? Muito corajoso é, Puta, isso é, me faz admirar muito, Mojica Porque é um artista verdadeiro, né? Ele nunca teve medo de nada, ele foi com tudo foi, né? Deu a cara a tapa para bater, deu a cara a tapa E tomou tapas e continuou né? A grande característica do Mojica Que eu admiro é a resiliência né? Ele é um cara muito resistente
1: <risos> Qual que é o lugar dele na, na sua opinião, na história do cinema internacional Na história do, do cinema brasileiro Você acha que um dia ele vai ter o, o devido Reconhecimento no Brasil
2: Eu acho que ele tem muito reconhecimento Ele já tem, eu não acho que ele é um cara esquecido tem muito cineasta aí esquecido, entendeu? O Mojica não é um cineasta esquecido. Ele apenas, apenas eu tô fazendo ele ser melhor lembrado, entendeu? Mas ele não é um cara assim, tão.. É, é, ele é underground e tudo isso, mas ele tem um lugar garantido já pra mim e pra muita gente. E no mundo, ele é o Coffin Joe, né? Famoso em, em muitos países, ganhando festival de cities, é, enfim, conhecendo Christopher Lee. <risos> o cara é uma figura mundial, né? Ganhando Sundance, é, enfim, não tem é indiscutível o papel dele. O Tim Burton é, reconhece o talento dele, então
1: pronto, né? Acabou. Esteve aqui e fez questão de encontrá-lo, né?
0: Tem uma coisa muito legal desse encontro que é o é Modica, lembrando, talvez para quem não sabia, que ele não fala inglês, né? Então é ele é ainda, ele né, ainda tem essa pegada brasileiríssima, assim muito muito ligado para a gente que está aqui em São Paulo. E é, você acabou de dizer que que não considera um cara esquecido é, e ele tem todo esse reconhecimento internacional. Onde que você acha que que esse trabalho, que é a sua série é, entra nessa Nessa história do Mojica é, Não sei, ele te Cara, deu algum eu retorno
2: é seguinte, Eu tô tentando inspirar as novas gerações entendeu? A geração que não conhece tão bem Vai ter esse Vamos dizer, esse remix Que né? é a série, a série é um remix do trabalho dele Então vai só poder admirar E aí se aprofundar, essa é a minha intenção entendeu? É, fazer as pessoas Mais jovens Que são o público do Space também é, Se aprofundarem nisso né, tem essa, essa fagulha aí de interesse e conseguirem se aprofundar e assistir realmente todos os filmes. Então, é, é, eu acho que a, a minha viagem foi essa: é, nunca partir do princípio que ele era um, um coitado esquecido, é, sempre partir do princípio que mais gente deveria conhecê-lo.
1: É, uma curiosidade, Vitor, pelo contato que você teve com, com o Mojica, a gente sabe que ele teve problema sério de saúde recentemente, né? até não, uhum, não uhum. pôde acompanhar muito bem né? as gravações da série, Sim, tá, mas tá. Eu, ele mesmo né, disse na Mostra de Cinema de São Paulo do ano passado que tem vontade de fazer um filme no qual ele mataria o personagem Zé do Caixão, inclusive você acha que existe a possibilidade dele gravar mais um filme?
2: Existe, ele tá bem melhor, cara O Mojica tá ótimo, eu até fiquei muito feliz Porque nas filmagem ele foi lá Numa cadeira de rodas, todo debilitado E hoje ele tá bem melhor, né, cara Ele tá fazendo a chamada do, da maratona no, na TV uhum. Ele encontrou o Tim Burton Sim. Assim, ele tá, ele tá ótimo É que eu te digo, o Mojica é um Highlander, cara Então, <risos> o cara, ele, meu Eu acredito no, 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 que ele possa fazer tudo porque ele é um cara muito inteligente, muito esperto. Ele não para, entendeu? Música não para.
1: Você tem você tem boas histórias de, 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 de da, da relação com ele, de, de mesa de bar? Ah, nada
2: especial. Que... Ah, muita mesa de bar, né? Eu, eu conheço ele desde 2008, sempre encontrei ele num bar. <risos> <risos> gosta, gosta no e ele gosta da coisa mesmo, é muito é. bom. É, é, o cara é figura de cara. Eu tenho um grande carinho por ele, acho que ele também tem por mim. É, uma grande admiração pela família. A família também tem esse retorno comigo. É muito bacana, uma coisa muito carinhosa. E, nossa, eu não só posso elogiar, cara. Eu, pra mim é uma, uma consagração, assim, entendeu? É, ter me relacionado com ele e ainda me relacionar com. E pô,
1: espero
0: continuar. <risos> e Vitor, uma última da minha parte, é, o seu Longa Lascados é um projeto, enfim, completamente diferente. É, inclusive Sim. tá teve tem exibições no Canal Brasil, né? Peguei, acho que tem, um mês tem, atrás. Tem. Uma, tá passando agora. É. Tá, tá passando com bastante frequência. É, isso, fala um isso. pouco dos seus trabalhos, então. O é, que, que vem pela frente? O que, que você está pensando? Escrevendo? O que que essa ah, porta da série pode ter aberto também?
2: Exato, exato. É, o Lascados é um projeto que não é meu, tá? Eu sentei na cadeira do diretor. É um projeto de um produtor. É, eu fui lá, fiz com o Mar carinho, tentei fazer o melhor possível. É um projeto que eu gosto muito. Mas foi um, um período da minha vida. O, o, eu já estava, enquanto eu filmava o Lascado, eu já estava desde 2008 é, film, é, desenvolvendo o, o Mojica, né? O Zé do Caixão. Então o Lascados foi uma coisa muito feliz, assim, que apareceu no meu caminho, conv, como convidado, diretor convidado. E muito feliz. Eu agradeço muito por terem me chamado, a produtora ter me chamado e é um projeto legal. Mas agora, para frente que eu tenho em mãos, eu tô escrevendo uma série e basicamente suspense ou terror, eu não sei ainda e tô escrevendo um longa também nessa praia, Thriller. Eu, eu gosto muito de Thriller, entendeu? Gosto de terror, por isso também gosto do Mojica e eu tô tentando agora é, é, carregar embaixo do braço procurar, né? viabilizar os novos projetos. É aquela coisa, né? A gente está sempre... É, é difícil, cara. Vou falar para você.
1: Muito legal, Vitor. É, obrigado pelo, pelo esforço para atender a gente. Parabéns pelo trabalho, que ficou muito bom. Obrigado, Lucas. E nos encontramos por aí.
2: Beleza, cara. Beleza. E, é, espero que é, nos próximos projetos também vocês me acionem me aí com certeza para conversar
0: valeu Vitor boa jornada aí no, no evento e, e esperamos que no domingo tenha boa audiência novamente aí a maratona no Space Ô,
2: oh, bacana e obrigado aí por tudo e vamos que vamos valeu um abraço
0: grande
2: abraço Tchau.
1: bacana ouvir é, relatos aí sobre essa figura ímpar do cinema brasileiro José Mojica Marins agora a gente pode relembrar aqui nós dois um pouco da história né desse Grande artista brasileiro.
0: Pois é. E só mais uma, uma última coisa que eu queria falar sobre a série. É, é muito legal o Vitor lembrar, né para quem talvez não, não acompanha tão de perto, que a nova lei da TV por assinatura em 2012 abriu novas janelas, novos Sim. horários para produção nacional.
1: Pelo menos três horas e meia pois de é. produção nacional sendo exibida em horário nobre. Né?
0: E isso pega esses canais da Turner, né, pega toda essa rede de Sony, Warner... E eu acho que essa série, a Zé do Caixão, eleva um nível assim da, da produção brasileira. Se alguém tinha desconfiança que é, o Brasil não, não tinha os grandes roteiristas trabalhando em série, não tinha os grandes atores fazendo série, né? O Matheus é um cara muito mais da televisão e do cinema, é, acho que a, a qualidade e a recepção pode ajudar aos grandes profissionais pegarem essa janela também, né? E a gente não ter série tampão pro horário. A gente ter boas Sim. séries de fato que tem uma qualidade de, de cinema, né? Feito com
1: alguma proposta, né? O Vitor falou do caso dele aí, do, um projeto de 2008, né? E pois isso... é, e
0: começou escrevendo um longo, então dá pra é. ver que a coisa é grande, não é, não é uma, uma homenagem tapa buraco pra um cara, não. É, é... Coisa grande e muito bem feita.
1: Exatamente. E sobre a obra do, do, do Mogi, que a gente acabou não, não, não falando sobre impressões pessoais, eu reassisti nessa semana o A Meia Noite, eu Levaria Sua Alma. E tem uma série de limitações, claro, técnicas, financeiras, mas chama atenção mesmo a criatividade, né? Como no, no, aos trancos e barrancos ele consegue se virar e fazer coisa muito interessante e, e muito, muito boa, muito bem feita. E o personagem Zé do Caixão é, é hilário, é... Dá medo, mas é hilário, é, Pois é. é um personagem tanto.
0: Eu revi no final do ano passado, quando eu estava assistindo a série, que eu gostei bastante, eu fui rever o filme e também gostei, e, só, e um, um testemunho para mostrar a grandeza, quando eu estava lá em Rio Branco, na capital do Acre, Festival Patiamama, o um homenageado era o Mojica, e fizeram, é, exibiram o A Meia Noite, exatamente A Meia Noite, eu acho que de uma... era um dia de semana, era uma terça ou uma quarta-feira, e a sala completamente lotada, é, numa cidade que às vezes é desprovida de transporte público e tal, mas as pessoas foram e o relato das pessoas na sala é que aquele tinha sido o primeiro filme que eles viram na vida ou o primeiro filme que o pai recomendou. Então, é, acho que o, o Mojica é um personagem gigantesco por isso. Sem a gente perceber muito, é. ele já passou por muitas vezes é, pela nossa vida e aquilo me deixou muito chocado assim eu falei ó é, se, se numa cidade que não tem tanto acesso ao cinema uma exibição dele consegue encher a sala meia-noite de um dia de semana é. mostra que o alcance dele acho que nacionalmente não não tem sala vazia Sim. quando é quando é um filme do Mojica.
1: talvez surpreenda por não ser um personagem do mainstream que está nos grandes canais TV aberta todo tempo talvez seja não seja levado tão a sério como deveria mas popularmente tem seu reconhecimento com certeza
0: inclusive tribos indígenas da região da capital Rio Branco conheciam o Mojica. Ah, é? eles compareceram ao evento e conheciam então é que dá para ver o tamanho do alcance é, acho que não tem lugar no Brasil que você fala Zé do Caixão e a pessoa não tem no mínimo uma ideia da capa Sim. preta, das unhas enfim, Sim. é um personagem de tanto a gente ouve um pedacinho agora, né antes da história?
1: Isso aí, um pedacinho de a meia-noite, antes da meia-noite levarei sua alma e aí, relembramos a história do Mojica como
2: um pedaço Está gostoso. O Vidia Santos é. É Santo
0: Por favor! Toma!
2: Ah! Oh, chegou o doutor! O que está acontecendo aqui? Um lamentável acidente, doutor. Derequião é a vítima. Cuide bem dele. E a despesa fica por minha conta. Sua bondade não tem limites, Obrigado. Um caneco de vinho, Maria. Melhor levá-lo para o consultório. Está bem. Hum,
1: você parece que está com medo de vinho.
2: Não é, José. é que eu tenho que ter te freguês. Olha, deixa o Chico servir, hein? Né? Você hoje trabalha só para mim. O que você acha? Que eles é me sobrinha? Será que não há aqui ninguém capaz de enfrentar esse homem? E por que não enfrenta você? você não A
0: história do cinema brasileiro. Depois dessa entrevista então, com o Vitor Mafra, vamos seguir falando de José Mojica Marins. É, ler aqui a história, para quem não sabe detalhes da carreira do cineasta. O Mojica nasceu em São Paulo em 13 de março de 1936, filho de artista circenses e neto de um avô espanhol, Toreiro. A experiência de Mojica com a arte e com o cinema começou muito cedo e ainda na infância ele passou a gravar seus primeiros filmes caseiros. A história dele acabou se unindo à história de uma figura criada nos sonhos do cineasta. Com sua capa e chapéu pretos e unhas infinitas, Zé do Caixão saiu da imaginação do artista para o imaginário dos telespectadores do Brasil e do mundo e ganhou vida própria. Segundo o cineasta, Zé do Caixão, ou o nome completo Josefel Zanatas, nasceu em berço de ouro. Seus pais tinham uma rede de agências funerárias, fato que fez com que Josefel fosse uma criança muito sozinha, pois seus colegas o discriminavam por causa da profissão de seus pais. Ele cresceu marcado por infortúnios, perdeu os pais em um acidente de avião, teve que abandonar a esposa para lutar na Segunda Guerra e acabou assassinando a esposa e seu novo marido, o prefeito da cidade, ao voltar da guerra e encontrá-los juntos. Ele, que até então era um homem doce e bondoso, se torna então uma pessoa amarga e sem sentimentos. Passa então a aterrorizar os moradores da cidade e logo então recebe o apelido de Zé do Caixão. Zé do Caixão é um homem sem
1: crenças, não acredita em Deus nem no diabo. Só acredita nele mesmo. Acha que é o único que pode fazer justiça. Seu objetivo é encontrar uma mulher que compartilhe seus pensamentos e juntos tenha um filho, que possa dar continuidade à sua espécie que ele acredita ser superior. A primeira aparição de Zé do Caixão acontece no famoso A Meia-Noite Levarei Sua Alma, filme de 1964, e desde então o personagem estrelou pelo menos outros 15 filmes, o último deles
0: Encarnação do Demônio, de 2008. Encarnação do Demônio encerra uma trilogia que se iniciou com A Meia-Noite Levarei Sua Alma e teve também Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 1966. Com Milen Cortá, Zé Celso e o próprio Mojica, entre outros no elenco, Encarnação do Demônio teve orçamento de 1,8 milhão, enquanto os outros dois longas da trilogia custaram juntos um terço disso, 600 mil reais.
1: O filme é a redenção de um diretor que passou toda a vida fazendo cinema na base da vontade, percorrendo do terror até o pornô, enfrentando a ridicularização da crítica e a falta de recursos. Mojica viveu no ostracismo até o início dos anos 90 no Brasil, quando foi descoberto no exterior e acabou virando um ícone cult por aqui. Até o início do ano passado, ele apresentava o um programa de entrevistas O Estranho Mundo de Zé do Caixão que também é o nome de um de seus filmes, é, programa esse do Canal Brasil. Em 2014, Mojica esteve muito próximo da morte ao sofrer duas paradas cardíacas, permanecendo por cinco meses na UTI em Incora, em São Paulo. Recuperado, ele declarou na mostra de cinema paulista no ano passado, que cansou de ser chamado de Zé do Caixão e que cogita matar o personagem em um possível novo filme. Ainda assim... Ele admite, abre aspas para o Mojica. Sei que o Zé é imortal. Acho que depois que eu morrer vão falar muito mais dele do que de mim.
0: A gente encerra esse bloco então da história com um pequeno trecho de A Meia-Noite. Levarei sua alma e volta já já com as notícias dessa edição do Central Cine Brasil. Sim. então, com as notícias para fechar o programa de hoje, presente no Rio Content Market, o diretor-presidente da Ancine, Manuel Rangel, disse que a decisão do STF de suspender que eliminar 500 empresas de telefonia móvel de recolher a Condecine já era esperada pelo órgão. O executivo disse que acredita que as companhias saberão preservar as conquistas do setor do audiovisual e ainda comentou as metas da agência para o ano de 2016. A implementação do sistema de controle de bilheteria, a abertura do controle de programação da TV e o um marco regulatório para vídeos sob demanda.
1: O Simpósio Global sobre Gênero na Mídia, que aconteceu em São Paulo no Dia Internacional da Mulher, apresentou uma nova pesquisa do Instituto Dina Davis, que entrevistou duas mil pessoas em todo o país para traçar impressões sobre o cinema e a TV ao olhar do brasileiro. Os números apontam que 75% concorda que a TV e os filmes nacionais têm muita influência sobre a vida da população. A amostragem também coloca que as mulheres têm dificuldade em se enxergar nos personagens femininos, muito sexualizados ou com padrões irreais de beleza, e que os estereótipos também prevalecem para as representações
0: de pessoas negras. O filme Pelé, o nascimento de uma lenda, irá estrear no festival de Tribeca, em Nova York, com direito à fala do rei do futebol, após a exibição. O longa é escrito e dirigido por Jeff Zimbalist e Michael Zimbalist, dos documentários Favela Rising e The Two Scobars, e a produção tem no elenco nomes como Rodrigo Santoro e Milton Gonçalves, além de participações de Vicente Donofrio, que vive o técnico Vicente Feola, e Seu Jorge, que faz o pai de Pelé. Dondinho. O papel de Pelé ficou com Kevin de Paula e o festival acontece entre 13 e 24 de abril.
1: A Mostra do Filme Livre, que já começou no Rio de Janeiro e continuará por São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, apresenta uma seleção de 250 filmes, sendo 35 longas e espera alcançar 20 mil espectadores. Foram 1.300 filmes inscritos e a programação está em mostradofilmelivre.com. É isso,
0: Lucas Borges. É isso aí. Um abraço foi um prazer, Paulo Júnior. A gente volta na semana que vem com Central Cine Brasil, toda quinta-feira à noite, pingando aí em central3.com.br. Até lá.
1: Até lá.